0: 김경래의 최강 시사. 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제. 아, 박대기의 고속경제. 모든 코너들 중에 이, 시작하는 음악이 가장 멋진 코너인 것 같습니다. 자, 어, 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지금 오늘 뭐... 비대면 진료, 원격 진료, 원격 의료 뭐 이런 얘기를 네. 갖고 오신 건데 좀 헷갈리는 게 예. 비대면 진료, 비대면 절, 진료 아, 발음도 안 되네. 비대면 진료하고 원격
1: 진료하고, 뭐 원격 의료하고 뭐이 개념들이 다른 거예요, 같은 거예요? 예? 이제 같다고 보시는 분들도 있고요, 다르다고 보는 분들, 아, 다르다고 생각도 예. 있어요. 예, 이제 일단 이제 현 정부에서 지금 다르다고 보고 있습니다. 어, 그래요. 네, 왜냐하면 이제 현 정부에서는 과거에 예. 야당 시절에는 원격 진료를 원격 의료를 반대했었기 때문에 예. 어, 이제 다시 이제 꺼내는 마당에 원격 의료라는 음. 이름 그대로 쓸수 없기 때문에 지금 이제 비대면 의료 또는 음. 비대면 진료라는 말을 쓰고 음. 있습니다. 음. 그리고,
0: 그리고 청와대는뭐 어, 추진을 하겠다라고 뭐 수, 복, 수차례 밝힌 거죠 이미. 네,
1: 그렇죠? 그렇습니다. 어떤 내용이었어요? 어 최근 상황을 보면요. 예. 지난달에 국무회에서 문재인 대통령이 일자리를 위해서 한국판 유지를 추진하자 이러면서. 음. 비대면 의료 서비스를 한국판 뉴딜 중 하나로 이제 예를 들었고요. 또, 침 3주년 특별연설에서도 비대면 의료라는 얘기를 좀 꺼냈습니다. 음. 그리고, 최근에는 13일 김현명 청와대 사회수석이 오늘 뗐습니다 원격 의료에 부정적인 입장이 많았지만, 최근에는 긍정적인 평가도 있어서 검토가 필요하다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 네. 바로 이튿날 관료인 김용범 기재부 1차관이 비대면 의료도 입에 적극 검토가 필요하다는 기존 입장을 지속 견지하고 있다. 이렇게. 음. 받았고요. 그리고 성윤모 산업부 장관도 부작용 최소화 속 원격 의료가 활발히 진행될 수 있게 제도적 기반을 마련해야겠다 이런 말을 뭐,
0: 했습니다. 뭐 정부 입장은 다 이제 추진하겠다. 네. 네, 간단하게 얘기하면은 그게 뭐가 됐든 비대면 진료가 됐든 비대면 의료가 됐든 뭐 원격 의료가 됐든. 근데 이제 이 얘기가 아까 누가 얘기했죠? 그 최근에는 긍정적 평가가 있었다 그 김명사장관이서 예. 코로나 얘기죠? 네 그렇습니다. 그렇죠? 이제 예. 코로나 19
1: 때문에 이게 한번 이제 임시로 이제 시행이 됐는데요. 예. 그 동안 이제 전화진료가 26만 건있었습니다이 분석을 정확히 해봐야 되겠지만 큰 오용 사례는 걱정했던 오용 사례는 없었고요. 음. 그리고 이제 이 비대면 의료를 하게 되면은 아무래도 대형 병원에 많이 몰리게 된다 이런 가설이 있었는데 음. 이번에는 한 10만 건 정도가 어 동네 병원에 몰리면서 그래요? 26만 건 중에 10만 건이 그래서 뭐 그렇게까지 대형 병원에 집중되는 건 아니지 않느냐 이런 어. 좀 판단을 정부에서 내리고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 뜻하지 않게 코로나 때문에 시범 사업을 해버리게 된 셈이 된 거잖아요. 네, 그죠? 대규모
1: 뭐. 시범 사업을 한 거는 어. 거의 처음이니까 요 과거도 시범 사업 은 있었지만 네. 다 소규모 소지역적으로 이렇게 음, 했었고요
0: 정말 뜻하지 않은
1: 상황인데
0: 어쨌든 정부는 이걸
1: 바탕으로 해서 긍정적으로 추진하자
0: 네. 이 얘긴데 근데 지금 약간 헷갈리는 거는 여당. 네. 민주당이
1: 그렇게 여기에 적극적이지 않은 것 같아요. 그죠? 좀 떨떠름한 그런 예. 표정인데요. 어, 일단 그 멘트를 보면 윤관석 민주당 수석 부의장 같은 경우는 이 구체적 정책으로 추진하거나 당정이 협의한 적이 없다 이렇게 밝혔고요. 네. 그리고 조정식 정책위 의장은 원격 의료를 본격 추진한 것과 별도 이야기다라면서 음. 이 비대면 의료라는 용어가 맞고 원격 의료는 틀렸다 이렇게 말을 했습니다. 비대면 의료를 맞고 원격 의료는 틀렸다. 네. 아, 그건 또 어렵네요. 그런데 네. 뭐. 뭐가 다른지 아세요? 그 정부에서 구상하고 있는 비대면 의료에 대해서 네. 딱 이거다라고 정부에 서 정확하게 밝힌 건 없는데요. 네. 좀 저희가 좀 해석을 하자면은 이렇습니다. 이 비대면 의료에는 원격 의료가처럼 이제 원격 전화나 아니면 이제 다른 디지털 기술을 이용해 가지고 멀리서 네. 떨어진 환자에게 원격 진료하는 걸 포함해서요. 그 외에도 약을 배달해 준다든지 또는 아니면 이제 디지털 헬스케어라는 분야가 있습니다. 집에서 이제. 그 치료를 받을 수 있는 그런 디지털 물건이라든지 이런 것들에 대한 규제를 많이 대폭 완화시키는 거 포함해 가지고 음. 전체적으로 이제 원격으로 진료할 뿐만 아니라 다른 그 여타의 행위까지 다 포함한 그런 것이다라는 개념이고 특히 이제 원격 의료랑 좀 분리를 하기 위해서는 여기에 좀 상업적인 그런 거는 좀 많이 빼야 되지 않냐 음. 음. 그렇게 하면은 원격 의료 반대했던 입장에서 이제 얘기를 했던 음흠. 의료 의료의 민영화, 의료의 민영화, 그 다음에 음. 의료의 뭐 민간화, 뭐 이런 것들을 좀 막을 수 있지 않느냐. 음, 음. 예. 근데
0: 이게 비대면 의료하고요, 원격 의료가 있으면 그게 서로 간의 포함 관계는 아닌 거죠? 좀 다른 거죠? 이게? 예.
1: 언뜻 보면은 이제 비대면 의료 안에 원격 의료가 들어가는 것 같습니다. 아. 그런데 이제 거기서 이제 상업적인 부분, 또 음. 의료 민영화 부분을 뺀다고 하니까 약간 안 겹치는 그런. 것 같습니다. 이게
0: 이제 헷갈리는 것 중에 하나가 아까 박대희 기자가
1: 언급을 해주셨는데
0: 이 민주당에서 과거에 반대를 계속 해왔어요, 그죠 네, 사실 이게
1: <웃음> 원격 의료가 처음 이제 얘기됐던 게 2000년부터인데요. 당시에 이제 음. 어, 김대중 대통령 정부였고요. 네. 그렇게 추진, 추진하다가 본격적으로 도입하려고 했던 게 이명박 정부 또 박근혜 정부 때였습니다. 그때 네. 이제 뭐 당시 야당에도 민주당에서 강하게 반대를 해서 결국 좌절을 시켰는데요. 이렇게 당시에 강하게 반대했던 이유는 이 원격 의료가 의료 민영화의 시발점이 될수 있다 이런 음, 판단 때문입니다. 네. 어 그래서 역사를 보면 2014년에 이제 원격 의료를 포함해서 네. 의료 민영화를 박근혜 정부에서 좀 강하게 도입하려고 하자 거기 의료 민영화 저지 특위가 민주당이 만들어졌군요 음. 그때 그 활동 일환으로 원격 의료 반대를 많이 했었고요. 당시에 예. 추미애 민주당 당시 의원이 2014년 발언하신 걸 보면은 원격 의료와 영리 병원을 반대하는 내용은 민주당이 꾸준히 가지고 있는 정치 정책의 기본 방향이다 이런 말을 했고요. 또 남인순 당시 의원은 원격 의료가 공공 의료 강화라는 주장은 말도 안 되는 소리다 이런 아하. 발언도 있고요. 김용익 김용익 의원도 지금 이제 검보 이사장이신데요. 원격의료 시범 사업 결과 경제성이 없었다. 뭐 이런 발언도 하셨습니다.
0: 그러니까 한 번에 지금 뭘 정부에서 추진한다고 같이 하자 이러기가 좀 힘든 상황이네요. 민주당 네, 입장에서는 그렇습니다. 해놓은 말들이 많기 때문에. 네. 근데 이건 팩트 체크인데 문재인 대통령 대선 공약에는 어떻게 돼 있었어요 이게?
1: 예, 문 대통령 대선 공약의 원격의료 부, 부분이 네. 그 영리의료 반대의 한 항목으로 들어가 있는데요. 네. 공약집. (177페이지) 이거 인터넷에 공개되어 있는 내용인데 네. 보시면은 이런 내용이 있습니다 원격 의료는 의료인과 의료인 사이의 진료 효율화를 위한 수단으로 한정한다라는 내용이 있습니다 아하. 이 말은 이제 의료인과 의료인 그러니까 이제 의사들끼리나 아니면 의사와 간호사 사이에는 원격 진료가 가능해도 그외 일반인을 상대로는 원격 의료를 하지 않겠다 이런 음. 뜻으로 해석되기 때문에 이 말대로라면 사실상 그 공약하고 현재의 추진은 좀 어긋나는 면이 있습니다 아,
0: 그러니까 이 부분들은 좀 정리가 필요하겠네요 정부 차원에서도 그렇죠. 네, 공약하고 그렇습니다. 이제 당에서 어떻게 지금까지 발언을 했는가 이런 부분들은 네. 그런데 지금 이제 뭐 그걸 떠나서 이 원격 원격 의료를 하면서 계속 나온 얘기가 의료 민영화예요. 이게 네. 같은 얘기는 아닌데 또 비슷한 측면이 있나, 있나 봐요. 이 얘기가 나오는 걸 보면.
1: 네, 그렇습니다. 원격 의료가 하 도입된다고 꼭 의료 민영화안 되는 게 아니냐 이렇게 보시는 분들도 계신데요. 네. 원격 의료가 도입되면 의료 민영화될 거다라고 보시는 분들은 원격 의료가 도입되면 아무래도 심리상 사람들이 큰 병원으로 쏠리게 되고 아. 동네 병원들이 문을 닫을 수 있다는 것이죠.
0: 음, 전화로 할 거면 은 가까운 데갈 네. 필요가 없으니까 그렇죠? 그렇죠. 이제 서울에 오. 있는.
1: 상급 종합병원으로 가지. 아하. 왜 우리 동네 병원에 가겠느냐. 음. 거기서 이제 어차피 한 번만 처음에 방문하면 그다음부터는 전화로 계속 진료를 하면서 이 만성질환도 관리가 가능한데 굳이 우리 동네 병원을 갈 필요가 없지 않나 이렇게 되면 은 네, 네, 네. 결국 동네 병원들이 문을 닫게 될 것이고 큰 병원 위주로 돈이 많은 곳들 위주로 더 커지는 그런 현상이 벌어지지 않을까. 이게 그래서 의료민영화의 시발점이 아니냐 이런 얘기가 나오는
0: 이유. 우려가 되는 측면이 있긴 하네요. 물론 네.
1: 요번에는 그런 상황이 안 생겼다고는
0: 하는데, 이건 네. 코로나라는 또 특수한 상황이잖아요, 또. 네. 어 근데 어찌 됐든 이런 우려가 있는데도 불구하고 민영화를 추진 아 민영화 죄송합니다. 어, 비대면 진료,
1: 네. 비대면 의료를 추진하는 이유가 있을 거 아닙니까? 그죠? 네, 그렇습니다. 이제 일단 정부에서 말하는 가장 큰 이유는 이제 코로나 때문에 벌어진 이제 거리두기 문제인데요. 음. 지금 코로나가 좀 잠잠해지는 추세이긴 합니다. 우리나라에서. 그렇지만 네. 분명히 2차, 3차 파고가 올 것이고, 네. 어, 올해 안에 끝나기 어렵다라고 보는 여론이 이제 그 전문가들 의견이 대부분이거든요. 예. 그렇다면은, 이게 장기화된다면은, 우리가 이번에 시작했던 전화 진료라든지 이런 것들을 좀 체계화 시켜가지고, 네. 2차, 3차 코로나의 그 유행에 대비해야 되고, 네. 또 이런 비슷한 질병들이 또 벌어질 수 있다면은, 어, 이런 것들을 바, 막기 위해서는, 이 제대로 된 어~ 비대면 진료 시스템을 갖춰야 되겠다 이게 음. 하나 그리고 또 하나는 이제 경제 문제입니다 어~ 최근에 이제 그 코로나 이후 경제 포스트 코로나 경제를 얘기하면서 다양한 비대면 산업 언, 언택트 산업에 대해서 얘기를 하면서 그중 하나로 의료도 언택트 의료도 음. 이제 비대면으로 뭔가 일자리를 창출할 수 있지 않을까 그런 기대가 있는 그런 상황입니다
0: 환자 입장에서는 어떻습니까 이게 뭐~ 조금 편해지는 거 아닌가? 더 좋아지는 거 네. 아닌가?라는 측면도 분명히
1: 있죠. 네, 서로 다의형에 다르지만 다 인정하는 것은 네. 비대면 진료를 하면 비용이 내려갑니다. 아 비용. 예. 왜냐면은 뭐 왔다 갔다는 하 예. 교통비는 물론이고 시간 비용 그리고 예, 예, 예. 아무래도 이제 그 관련된 비용들이 다 내려갈 수 있죠. 서로 경쟁하게 되는 측면도 있기 때문에 음. 비용은 내려갈 것이다. 하지만 문제는 의료의 질도 함께 내려갈 수 있다. 아. 왜냐면은그 아무래도 대면에서 만나고 상태를 체크하는 거다르고 전화로 전화나 아니면 뭐. 영상으로 보는 것과 다를 수 있기 때문이죠.
0: 그럼 음. 의사들 단체들은 다 반대하죠, 지금?
1: 어, 일단, 기본적으로 의사단체들은 동네 병원의 입김들이 훨씬 더 강합니다. 음. 그렇기 때문에, 이렇게 1인 자영업자들이거든요. 그렇기 때문에 어, 반대가 아주 심한 그런 상황입니다. 좋은 측면이 있고, 물론 나쁜 측면이 있고, 네. 자, 그렇습니다. 그러면은 어떻게 해야 되는 겁니까, 이거? 네. 일단, 지금 여당에서도 네. 과거의 그 민영화의 초석이라던 그 원격 진료로는 다르다 이렇게 발언했기 때문에요. 네. 그렇다면 어떻게 다른지에 대해서 좀 구체적인 비전을 좀 보여줄 필요가 있다고 생각이 음. 들고요. 네. 이게 그, 동네 병원들의 네트워크가 무너지는 게 단지 동네 병원들만의 문제가 아니라 우리나라의 의료 수준이 세계적이잖아요. 이번에 코로나19 사태로 드러났지만 사실 전 세계 우리나라보다 의료 수준이 낮다고 라 말할 수 있는 나라가 없는 지경입니다. 그렇다면 현재 체계가 상당히 장점이 많이 있는데 만약에 원격의료나 비대면 의료가 많이 도입돼 가지고 이 체계가 흔들리고 동네 병원들이 문을 닫는다면 우리가 응급으로 아프고 이럴 때 동네 병원의 문을 두드릴 수 없는 그런 상황이 벌어질 수가 있거든요. 그래서 그런 우리가 가지고 있는 장점을 유지를 하면서도 이 비대면이 줄 장점을 수용할 수 있는 그런 좀 디자인들이 필요하고요. 제 개인적인 생각으로는 의료기기에 대한 어떤 규제나 이런 것들은 좀 많이 해소볼 필요가 있을 것 같습니다. 이거 별개로. 알겠습니다. 이거는 논의가 좀 아까 말씀하신 대로 구체적으로 좀 진행이 됐으면
0: 좋겠어요. 이게 이념적으로 이게 되니 안 되니만 따지지 말고 구체적으로 얘기를 했으면 좋겠습니다. 어, 끝내려고 했더니 질문이 있네요. 박대기 기자 어머님 말씀을 아직
1: 기억합니다. 영어를 배워야 하는 이유. 이게 무슨 소리예요 이게? 제가 예전에 SNS에 네. 어 이제 80년대 상황을 가지고 말씀드렸던 건데요. 네. 그때 제가 초등학생일 때 저희 어머니가 영어 A, ABC 크래커 이런 걸 과자를 주면서 영어 공부하라고 하면서. <웃음> A, ABC 크래커를 주면서. 이유가 이제 우리나라 언론에 안 나와 있는 많은 질, 아. 진실들이 있다. 예를 들어서 5.18 사건이라든지. 어, 그러네요. 네. 이런 것들은 우리나라 언론에 제대로 보도가 안 되니까. 음. 너는 영어를 열심히 공부해서 외국 언론도 아. 볼수 있는 그런 사람이 되라라고 이제. 말씀하셨던 건데. 영어 잘하세요, 그래서. <웃음> 아, 잘 하시지. 잘 제가 해야 될텐 예,
0: 유튜브에 김영란 님이 보내주신 거고요. 그, 구수환 검사님이라는 대화명 쓰시는 분은 기자들은 거의 다 배가 많이 났는데 왜 그러냐고. <웃음> 어 저도 좀할 말은 네. 별로 없습니다. 왜, 왜 그런 겁니까?
1: 왜왜 그럴까요? (웃음)
0: (웃음) 이거는 답이 없는 걸로 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 예, 감사합니다. 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분 향해 가고 있습니다.